0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Nach der deutschen Ablehnung der Reparationsforderungen auf der Londoner Konferenz machten die Alliierten ihre Drohung wahr. Es marschierten französische und belgische Truppen in die entmilitarisierte Rheinzone und besetzten die Städte Duisburg und Düsseldorf. Zum einen, um damit eine Basis zu haben, um das gesamte Ruhrgebiet besetzen zu können. Zum anderen, um in den Rheinhäfen den Export Deutschlands besser kontrollieren zu können. Die Besetzung war natürlich das beherrschende Thema der Presse und die Reaktionen fielen durchaus heftig aus. Die Abendausgabe des sozialdemokratischen Vorwärts vom 8. März befand, dass sich Deutschland mit der Entente formell wieder im Kriegszustand befände, da der Einmarsch den Friedensvertrag von Versailles nichtig machen würde. Frank Riede liest. Bruch des Friedens Der Einmarsch in deutsches Gebiet, den die Entente als einen Teil der Sanktionen bezeichnet, ist im völkerrechtlichen Sinne nichts anderes als neuer Kriegsbeginn. Durch den Friedensvertrag von Versailles sind diejenigen Zwangsmaßnahmen vorgesehen, die gegenüber Deutschland zur Anwendung gelangen können. Jedoch ist nicht und nirgends davon die Rede, dass solche Zwangsmaßnahmen einsetzen könnten, bevor die endgültige Gewissheit geschaffen ist, dass Deutschland seine Vertragsverpflichtungen nicht erfülle. Die jetzt zur Anwendung gebrachten Gewaltmaßnahmen finden im Friedensvertrag schon gar keine Stütze. Erst nach dem 1. Mai hätten die dort vorgesehenen Zwangsmaßnahmen angewandt werden dürfen, denn bis zu diesem Termin sollte die Entente durch die Wiedergutmachungskommission die Höhe der Reparationssumme endgültig festsetzen. Die Mitteilung über die Höhe dieser Wiedergutmachungskosten konnte bisher jedoch nicht erfolgen, weil die Entente sich selber noch nicht darüber einig war. Alle Verhandlungen in Spa, Brüssel und London hatten letzten Endes keinen anderen Zweck, als eine Vereinbarung mit dem deutschen Schuldner zu erzielen und dadurch sowohl die Wiedergutmachungskommission von der Verpflichtung zu einem Diktat zu entbinden, als auch eine Sicherstellung der Erfüllung der deutschen Schuld zu ermöglichen. Da diese Vereinbarung bisher nicht zustande gekommen ist, so blieb nach dem Wortlaut des Friedensvertrages nur die Möglichkeit übrig, dass die Wiedergutmachungskommission der Entente bis zum äußersten Termin die endgültige Summe festzusetzen hatte, deren Bezahlung man Deutschland zumuten könne. Dadurch, dass die Entente diesen äußersten Termin nicht abgewartet und vorher schon den Einmarsch in deutsches Gebiet angeordnet hat, hat sie den Friedensvertrag glatt durchbrochen. Das ist eine Feststellung, die nicht deutlich genug unterstrichen werden kann. Auch im Lager der Entente ist man sich über diese Tatsache völlig im Klaren. Wir haben in der Morgenausgabe bereits eine Äußerung des Manchester Guardian zitiert, die vor dem Abbruch der Verhandlungen getan wurde und warnend darauf hinwies, dass die Besetzung neuen deutschen Gebietes nichts anderes als neuen Kriegszustand bedeuten würde. Formell und rechtlich gesehen hat also die Entente einen neuen Krieg begonnen. Sie hat damit selbst anerkannt, dass die Bestimmungen des Friedensvertrages unzulänglich seien und dass sie einer Abänderung bedürfen. Freilich sieht sie diese Notwendigkeit nur in der Richtung, die ihr günstig erscheint, um eine Erweiterung der Lasten für Deutschland anzustreben. Aber mit der einmaligen Durchlöcherung eines so umfangreichen Vertragswerkes, das die erzwungene Unterschrift Deutschlands trägt, sind auch weitere Reformen nicht mehr ohne weiteres abzulehnen. Mit Recht hat deshalb der Manchester Guardian darauf hingewiesen, dass der einmalige und einseitige Bruch des Vertrages dem Sinne nach die Aufhebung aller Verträge zwischen den Alliierten und Deutschland bedeuten würde. Der Kriegszustand pflegt zunächst den Abbruch der diplomatischen Beziehungen nach sich zu ziehen. Aber auch wenn, wie wir annehmen, diese formelle Geste nicht zur Anwendung gelangt, so bleibt doch nichts anderes bestehen als die Tatsache, dass die Alliierten ihrerseits den Vertrag gebrochen und militärische Gewalt zur Anwendung gebracht haben, und zwar gegen ein durch jenen Vertrag praktisch wehrlos gemachtes Volk. Man stelle sich einmal vor, dass das wilhelminische Deutschland vor 1914 plötzlich, um eine Schuld einzutreiben, sagen wir, in Belgien eingefallen wäre und dort wichtige Städte und Handelsplätze besetzt hätte. Welch ein moralischer Entrüstungssturm wäre da durch die Welt gegangen. Und wie schnell hätten nicht die Herren in Paris und London zum Schwerte gegriffen, um den Friedensbrecher in seine Schranken zu weisen. Nichts anderes aber bedeutet der vertragswidrige gewaltsame Einmarsch in deutsches Gebiet, der jetzt von der Entente vollzogen ist. Wie das kleine Belgien gegenüber dem waffenstarrenden Deutschland Wilhelms II., so ist das durch den Krieg völlig geschwächte und durch den Frieden wehrlos gemachte Deutschland heute gegenüber der waffenstarrenden Entente jedem Gewaltakt ausgesetzt. Es hat das Gewicht des Rechts für sich. Zwar wird man in der Welt keinen Staat finden, der willens und stark genug wäre, der marschierenden Foch-Armee in den Arm zu fallen, aber es wird in der Welt doch Kräfte genug geben, die Recht von Unrecht zu unterscheiden vermögen und die sich auch durch chauvinistisches Gerede nicht davon abhalten lassen, einen Rechtsbrecher einen Rechtsbrecher zu nennen. Was die moralische Beurteilung in der öffentlichen Meinung bedeutet, das hat Deutschland während des Krieges schwer genug empfinden müssen. Es bleibt die Hoffnung, dass das besiegte und wehrlose Land doch auch noch einige Freunde finde, die ihm moralischen Beistand leisten gegenüber den Panzerwagen des Herrn Fosch. Dass die Besetzung der wichtigen Rheinhäfen und die Durchführung der Drohung, diesseits des Rheines eine neue Zeuggrenze zu ziehen, der deutschen Wirtschaft schwere Sorgen und Verluste bringen wird, ist klar und von uns schon wiederholt sehr deutlich betont worden. Aber auch in diesem Zusammenhang wollen wir nicht unterlassen, aufs Neue darauf hinzuweisen, dass die Besetzung von Ruhrort, Duisburg und Düsseldorf und dass die neue rheinische Zollgrenze der Entente keine 226 Milliarden Goldmark zu bringen vermag, dass durch sie keine Häuser und Fabriken in Nordfrankreich neu entstehen und dass die weitere Verarmung Deutschlands schließlich kein Mittel ist, um die französische Kriegsschuld zu bezahlen. Der Reichspräsident hat in seinem Aufruf an das deutsche Volk, den wir an anderer Stelle wiedergeben, in aller Form auf den Bruch des Vertrages und des Völkerrechts hingewiesen, der durch die gewalttätige Besetzung der Rheinstädte erfolgt ist. Er fordert auf, der Fremden Gewaltherrschaft mit ernster Würde entgegenzutreten, aufrechten Sinn zu bewahren und sich nicht zu unbesonnenen Taten hinreißen zu lassen. Dieser Aufruf entspricht ganz der Beurteilung, die in diesen Spalten wiederholt zum Ausdruck gekommen ist. Zwar kann und will das deutsche Volk nach all den Kriegsgräulen nicht noch einmal sich in blutige Gemetzel einlassen, aber es wird durch dauernde und würdige Rechtsverwahrung zum Ausdruck bringen, dass es den Vorstoß der Entente-Truppen als einen einseitigen neuen Krieg betrachtet und dass es, solange die Besetzung andauert, die feindlichen Truppen zwar als Okkupanten respektieren, aber ihnen niemals das Recht zuerkennen wird, als Herren in dem Lande zu hausen. Wahrscheinlich wird man bald auch auf der Entente-Seite einsehen, dass man mit gepanzerter Faust zwar Verträge zerreißen kann wie einen Fetzen Papier, dass man aber durch sie nicht ein neues Recht zu schaffen in der Lage ist. Unter diesem Eindruck steht das deutsche Volk dem neuen Krieg gegenüber, den es schweigend, aber unter stetem Widerspruch über sich ergehen lassen muss, ohne an seinem Recht irre zu werden. Die besetzte Kö, das ist nicht schön. Schön wäre es, wenn ihr uns wissen lasst, was wir besser machen könnten. Auf www.aufdentagenow.de gibt es unsere Kontaktadresse und unseren Spendenaufruf. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.